0: pues muchas veces en las casas hogar ya se comparte todo, ¿no? Se comparten la ropa, la comida, las cuidadoras. Entonces, el tener algo propio es a veces ajeno. El, el sentir quién soy yo y qué me gusta a mí, que no sea lo que nos dan a todos los demás. El común denominador de la sí, casa. Sí, llega a ser incluso extraño. Entonces, un pastel que diga tu nombre, que sea el sabor que a ti te gusta, aunque a los demás 19 niños, tal vez no es su favorito, pero es tu favorito y es tuyo, y ese día celebras quién eres, y que no importa de dónde vengas o dónde estés... O cuál ha sido tu historia. O tu cuál corazón? haya sido tu historia, ese es tu día, ese eres tú, y eres digno de celebrarte, eres, mereces lo que cualquier otro niño merece, y más, ¿no? Entonces, bueno, de, de ahí van haciendo eh, esta, esta idea que se convierte en una realidad, y que ya llevamos cuatro años haciendo,
1: Hola, soy Michelle Greicha Frangé. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Escucharemos sus historias para conocer cómo es transitar por el camino de servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos, pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito, historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que sepan que no hay esfuerzo pequeño. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo habremos entendido todo. Horneando Sonrisas. En noviembre del 2019 nació una idea que hoy, tras cuatro años, se ha convertido en una realidad que ha impactado a casi 200 niños, niñas y adolescentes en Jalisco. Horneando Sonrisas surgió de la inquietud de su fundadora por apoyar a grupos vulnerables de manera significativa y atender las necesidades específicas de estas comunidades. Impulsada por su profundo amor por los niños y la convicción de la importancia del trabajo con las infancias, Ilse, fundadora de Hernando Sonrisas, decidió enfocarse en la población de casas hogar. Trabaja desde sus capacidades y posibilidades y se sumerge en el conocimiento de las necesidades de la primera casa con la que colaboró y esa inquietud se transformó en la dulce forma de su pastel. Oigan, pues hoy me siento muy contenta de recibir aquí en el estudio de El Poder del Servicio a una, quiero decirle niña, porque diario entrevisto, señoras, señores, empresarios, empresarias, y siempre dentro de mi corazón pienso, ¿cuándo, cuándo, cuándo la juventud va a despertar? ¿Y cuándo se van a empezar a formar fundaciones y asociaciones desde los 20? ¿Qué mundo tan diferente tendríamos? ¿México tendría otro color, otro sabor, Híjole, otra vibra, otra energía, si todos desde muy jóvenes pusiéramos nuestros ojos a nosotros, si todos desde muy jóvenes encontráramos nuestra causa y nuestra lucha y nos decidiéramos a incomodarnos un poquito y a dejar de lado nuestras eh, comodidades para ver y servir al otro. Y tú, Ilse, aunque no lo creas, me llenas de esperanza. O sea, yo te conocí, y déjenme decirles que Ilse es alguien que llega a través del podcast... Este, Ilse con su fundación horneando sonrisas. Ahorita nos vas a platicar un poquito, Ilse, de, de qué es lo que haces y cómo lo haces. Pero hubo dos cosas que me impresionaron en tu currículum. Eh, una fue tu edad, que tienes 26 años. Y otra fue que lo que te movió fue la niñez institucionalizada. Desde que llegué a DIF, para mí ha sido lo más triste que hay. O sea, cuando yo llegué al DIF, yo dije... ¿Cómo que hay tanto albergue? ¿Cómo que hay tanto niño? ¿Dónde estuve yo 40 años? Porque tanto que pude haber hecho, o sea, siento que he perdido tanto el tiempo, por eso ahora voy desbocada, este, tratando de reponer el tiempo perdido. Pero me encanta y te agradezco porque esos niños los siento como míos, literal. Te agradezco que los veas, sé que te preocupas por ellos, sé que estás al pendiente de ellos y también eres el ejemplo más claro que desde lo que haces y desde lo que tienes puedes servir al otro. Y entonces tú tenías una pastelería o hacías por gusto cupcakes... Uh -huh. Y decidiste celebrar los cumpleaños de los niños institucionalizados. Y ya antes de dejarte hablar, porque el micrófono es tuyo... Uh -huh. Me sorprende muchísimo el gran impacto que tiene un pastel. Porque la gente cree que para ayudar y servir... Tiene que tener dinero, coche, casa propia... Eh, tres licenciaturas, cuatro doctorados, hablar diez idiomas... Y un pastel que tú haces con tu tiempo, con tu costo, que evidentemente tiene tu esfuerzo de irlo a entregar, es quizá el primero o el único pastel que va a tener un niño institucionalizado. Es quizás las únicas mañanitas que se le van a cantar. Es quizá la primera vez que tiene su propio pastel, porque a veces son todos los de enero, todos los de marzo, sí. todos los de... Y otra cosa que me sorprendió es que tuvieras la misma visión que yo tengo de decir... Yo voy a los albergues y llevo gente a los albergues para que vean. Y yo visibilizo esta causa para que la gente vea. Y creo que a tus 26 años lo haces increíblemente bien. Y me siento feliz de conocerte y me siento feliz de que estoy aquí. Y me encantaría, y voy a poner en este podcast abajo, favor de escuchar las juventudes. ¿Cómo nace de ti? Esta idea y como dices, pues en lugar de andar de antro y de desmadre nada más, sí puedo andar de antro y de desmadre y de novia y de tremenda, pero también me voy a dar el tiempo de mirar a los demás.
0: Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Que lo, un
1: poquitín? Ajá, te lo puedes mover, ahí está. Ajá.
0: Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy, muy feliz de estar aquí. Eh, incluso antes de escuchar estas palabras que también me llegan muchísimo y, y que me hacen sentir muy afortunada de poder conectar con más personas que queden visibilidad y que den una plataforma tan valiosa a tantas comunidades, a tantas personas y, y a tantos grupos que están pidiendo, ¿no? Con, mm. con su trabajo el día a día o con, o con eh, las situaciones que presentan cada día, ese, esos ojos, esas voces, todo eso que piden y esto es un espacio que no existía o que al menos no conocíamos de esta manera y que está llegando a muchas personas que como tú, como yo, quieren hacer algo y tal vez a veces no saben uh -huh. cómo, dónde, cuándo, ¿no? Entonces esto es una forma de hacerles llegar ese mensaje de con lo que tú tienes ahorita en tu mano, con lo que tú tienes a tu alrededor enseguida, con la persona que tienes enfrente de, de ti, pueden crear cosas que impacten muchísimo a, a cualquier población a la que te quieras dedicar, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco por crear esto y por invitarme y pues, ¿qué te puedo decir? Me, me llenan mucho las palabras que me dices. Es una causa en la que creo muchísimo. Es un proyecto que comenzó como algo personal. Como mencionas, pues, horneando sonrisas, ahorita se dedica a celebrar los cumpleaños de niños institucionalizados de manera personal. Eh, los niños, como tú bien mencionabas, eh, pues muchas veces en las casas o hogar ya se comparte todo, ¿no? Se comparten la ropa, la comida, las cuidadoras Entonces, el tener algo propio es a veces ajeno. El, el sentir quién soy yo y qué me gusta a mí, que no sea lo que nos dan a todos los demás. El común denominador de la sí, casa. Es, es, llega a ser incluso extraño. Entonces, un pastel que diga tu nombre, que sea el sabor que a ti te gusta, aunque a los demás 19 niños tal vez no es su favorito, pero es tu favorito. Y uh -huh. es tuyo y ese día celebras quién eres y que no importa de dónde vengas o dónde estés. O cuál ha sido tu historia, O tu cuál ha sido tu historia, ese es tu día. Ese eres tú y eres digno de celebrarte, mereces lo que cualquier otro niño merece y más, ¿no? Entonces, bueno, de ahí van haciendo esta idea que se convierte en una realidad y que ya llevamos cuatro años haciendo. Y pues, y la es institucionalizada lamentablemente creo que hay como una barrera entre las personas que vivimos a veces nuestra vida eh, afuera. afuera y nos da miedo mirar, nos da mucho miedo porque sabemos que existe pero es una población de la que se expresa con mucha tristeza, con poca esperanza con, con cierta incertidumbre y a veces no logramos comprender pero la realidad y, y tú lo sabes llegas y dejan de ser niños de casa hogar, se convierten en un David, se convierten en una Naomi, se convierten uh -huh. en, en un Donovan, ¿no? Entonces, van teniendo estos nombres y van teniendo esas personalidades y vas conociéndolos y son niños como cualquier otro niño que quiere soñar, que quiere jugar, que quiere vivir, que quiere recibir amor, que quiere recibir cuidados. Entonces, ¿por qué no mirar a estos niños que, que en el día a día tenemos la oportunidad de impactar y, y por qué dejarlos en el, ay, que, ¿cómo serán? Eh, ¿Qué se podrá hacer por ellos? ¿Por qué no empezar y decir, yo puedo hacer esto, qué haría por un niño que yo conozco por mi sobrino, por mi hijo, por mi hermano? ¿Por qué no hacerlo por un niño que, que en este momento nosotros somos su comunidad? Uh -huh. Entonces, bueno, de ahí, de ahí nace un poco. Wow. Sí. Fíjate que, este...
1: Me, me encanta esta parte y sobre todo que la digas tú, que no la diga la presidenta del DIF, que no le diga la señora de 40 años. O sea, me encanta que, que sea esta tu visión de una manera tan genuina y tan natural. La niñez institucionalizada duele. Esa es una realidad. Cuando la gente sabe los números y las estadísticas y cómo puede un bebé de siete días llegar a una casa hogar y salir de 18 años. Yo quiero que la gente que nos escucha que tiene hijos, piense en todo lo que han hecho, hacen nuestros hijos de los 0 a los 18 y que piensen cómo puede ser la vida dentro de una, de una casa hogar de estos niños, ¿no? Y vaya, y que yo también soy una vocera de decir que benditos albergues y bendito DIF y benditos todos, porque la situación en las casas está peor y la situación en las calles está aún más complicada. O sea, terminan pues es una gran bendición para ellos. claro He visto y hemos tenido donde tú estás hoy por hoy sentada eh, a directoras y directores de casas hogares que han entregado su vida entera y que decimos, Dios, dales mucha sabiduría, que no se me cansen nunca esos directores. directores, mucha salud, <risa> mucha creatividad, muchos aliados, porque ¿qué haríamos o qué harían estos niños sin ellos? Entonces, este, pero nunca van a poder solos. O sea, la sociedad y quienes estamos afuera necesitamos detenernos un poco y mirar y pensar en ellos y entender que en el estado de Jalisco y en el país, creo que en el país hay más de 33 mil niños institucionalizados. Y yo siempre lo, lo digo, los niños y las niñas de México son de todos.
0: Uh
1: -huh. O sea, todos somos responsables. Cuéntame en, en esta experiencia tuya de, de, con tu fundación, oreando Sonrisas, ¿Qué es lo que más te llevas en el corazón? O sea, ¿dónde viene tu, tu, tu recompensa de decir, estoy haciendo lo correcto, no me equivoqué? Y a pesar de que seguramente no ha sido fácil y de que te has encontrado con miles de trabas, ¿qué te ha mantenido fuerte?
0: Muy bien, pues creo que hay muchas historias, ¿no? Tan solo en cuando invitamos a la gente a hacer una actividad... Con, con alguna casa hogar, les queda marcada esa actividad y ese momento que vivían con los niños. Ahora o sea, tú invitas a esto? gente. Sí. sí cuéntanos un poquito invitamos. entonces. Como, o sea, invitas okay. a un grupo de amigos. Sí, puedo contar un poco cómo, sí, cómo empezó y, y este, cómo se ha transformado, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando tenía 21 años, estaba ya en mi último año de la carrera, este penúltimo, y a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con las infancias, es algo que, que disfruto mucho, eh, estudio en la universidad y tengo una beca cultural, entonces se me dificulta un poco ir a hacer servicio social a los lugares que yo quisiera, no a mí siempre me ha llamado mucho la atención trabajar con casas hogar y no había podido la, la, tener la oportunidad de hacerlo por mis horarios, la agenda, entonces ya en este penúltimo año digo, ya voy a acabar la universidad y no he tenido el tiempo que me gustaría de ir, y hacer un proyecto y ver las necesidades y conocer más y ver cómo y yo desde donde estoy apoyar con lo que se pueda y jalar a más gente, ¿no? Uh -huh. que al final creo que todos, al menos hemos escuchado a alguien que tiene la espinita de que es que yo quiero ayudar, pero no sé cómo, y los ves así medio perdidos. Y dije, tanta gente con la que convivo que tiene esta espinita, ¿cómo guiarlos? ¿Cómo llevarlos a algo que ni yo eh, yo no estoy dentro todavía? Entonces, ahí empiezo a, a ver como qué se puede hacer, ¿Qué puedo crear? Y pienso en un programa de alfabetización para madres eh, adolescentes y digo, ok, ¿qué me va a implicar esto? ¿Lo puedo hacer sola? ¿A dónde tengo que ir? Este, ¿Qué tipo como de movimientos tengo que hacer? ¿Qué tipo de personas tengo que contactar? Y analizándolo dije, ok, pero esto es algo mío, nadie más tiene que tener esta responsabilidad que yo estoy creando ahorita al principio. Entonces, ¿qué puedo hacer que, que me implique a mí y que yo lo pueda... O sea, ¿con qué dirigir? puedo cumplir? ¿Con sí. qué no me voy a Exacto. rejar? ¿Hasta dónde me dan mis sí. tiempos y mi todo, no? Sí, si me cancela un maestro, ya me quedé sin el taller y luego tengo que tomarme el tiempo de aprenderlo yo antes de poder delegarlo, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho hornear y lo hacía como un hobby lo hacía para mis amigas cuando era su cumpleaños mis amigas más cercanas yo les horneaba un pastel de un tema que les gustara y que fuera como chistoso hacer esto porque mm. era un pastel para un niño pero era para un adulto no mm. entonces emocionaban muchísimo yo llevaba algunos años haciendo esto para mis amigas y yo pensé a ver a mí me encantan los cumpleaños a mis amigas les encantan sus pasteles de cumpleaños que les hago ¿cómo no le va a gustar a un niño un pastel de cumpleaños. ¿Los niños de las casas hogares celebrarán sus cumpleaños? ¿Quién se los celebra? ¿Todos pueden celebrarlo o solo algunos? ¿Solo algunas casas? ¿Cuántos niños son? ¿Se hará por mes? Entonces todas estas dudas empezaron a llegar a mí. Y dije, bueno, no tengo ahorita las respuestas, pero tengo la habilidad de hacer un pastel de cumpleaños. Vamos a ver, pues... ¿Quién, ¿Quién necesita un pastel de cumpleaños de estas casas? no? Eh, me mandaron a una casa hogar. Pregunto a un grupos estudiantiles de ahí de mi universidad con qué casas hogar han trabajado. Me envían a la primera casa con la que empezamos y que tiene un lugar inmenso en mi corazón. Sueños y esperanzas. Ah, Con Erika. Sí. que que ya estuvo, claro. <ríe> sí, sí, ah, sí, 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 sí. Que a todos los invitaría a de verdad ver lo que es la labor de Sueños mm. y Esperanzas. Que bueno, es otro tema aparte y es inmenso, pero sé que Erika estuvo aquí y grabó un capítulo. Entonces, si tienen la oportunidad de escucharlo, mm -hmm. háganlo, porque su labor es de las labores con mayor impacto en las infancias de México, entonces... Yo
1: digo que en los casos increíble. como el de Erika es en donde hay que apoyar a lo que ya se hace muy bien, sí, ¿no? Claro, o claro, sea, más más bien. Sí, claro,
0: claro. ya está, échale para que en lugar a ayudar a 80, ayuden a 100, ¿no? Exacto, sí, sí, ya sí, ya está esa plataforma y ese lugar, sumarle para que... Claro, para que se mantenga y sí. esté mejor. Exacto, entonces empezamos ahí y, y yo conté la idea y dije, bueno, yo tengo esta idea, pero no sé si de verdad es una necesidad, y me contestan luego, luego, sí, sí, es una necesidad, los niños este festejan, festejamos su cumpleaños cuando se puede hay algunas madrinas que traen festejos hay otras que no también o sea una casa hogar tú sabes la labor que es ¿no? sí, sí, todo es. lo que implica claro que los, los festejos de cumpleaños quedan en segundo plano por la naturaleza de no, la no obvio supongo que
1: tengo dos hijos mi mamá va a ver fiesta no mi amor
0: no. no hay fiestas o sea, sí. sobra tú tres velas y vamos así es entonces nuestra idea o mi idea era como decir que okay, las casas hogar ya hacen tanto por los niños que como dices son de todos ¿Qué puedo hacer yo para, para que quitarles. esta labor, para quitarles esta preocupación, este, esta carga? Por esta decirte. carga, claro. Entonces me dicen que sí y digo que okay, yo me quiero comprometer bien, ¿no? Vamos haciendo primero festejos de cumpleaños para ver cómo reacciona la población, perdón, eh, días festivos. Hacemos Día del Niño, hacemos Día de las Madres para las nanas y traemos estos pasteles que llenan así como de, de algo nuevo la casa, eh, me habla la persona con la que coordinaba en Sueños y Esperanzas esa parte y me dice ¿sabes qué? Ilse? ya estamos listos para los cumpleaños te voy a mandar a nuestros cumpleañeros de este mes y comenzamos con, con unos gemelos y con Toto que fue nuestro primer cumpleañero y desde ese primer pastel que les hicimos ellos no sabían que podían escoger un tema no o sea, lo hicimos de, de tema de niños en ¿y general. tú les hablas o les, y les preguntas? sí, qué, qué. en ese entonces como era la pandemia también, mm. eh, la casa les preguntó pero ellos dijeron como, ah, me gusta esto y lo otro. Y como eran gemelos, hicimos un tema así como de Plaza Sésamo de, 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 los de dos de los personajes. Desde ese pastel y desde que recibí las fotos que me mandaron en ese entonces, dije, no puede no ser así, pues, y puede ser aún mejor. Y esto, esto tiene que ser para todos los niños, no solo para, para estos primeros cumpleañeros, ¿no? De ahí, pues, se empezó a hacer la magia, pero yo hacía todos los pasteles en mi casa. Y yo, los, yo compraba las cosas, me acuerdo que me empecé a meter mucho más en, en los precios de mayoreo y, 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 buscando, todo, sí. así, y moldes y un buen de cosas que me empecé a meter. Y, y en un punto dije, ay, ya no tengo dinero para estar horneando todos los pasteles Porque que me Porque aparte, ¿cuántos al mes? Sí. No, o era, sea, podía haber 10, 7, o Sudamérica tiene 80 niños. Exacto, y al principio era para todos, ahorita lo tenemos a partir de 3 años, por lo mismo de que... Se tenemos, dan cuenta y... Sí. Este, pero dije, bueno, mis mis amigos y mi familia seguramente, pues, quieren saber más de esto porque me preguntaban, oye, vi Vicky, hiciste un pastel el otro día. Y dije, tal vez ellos pueden ser como padrinos de los niños que yo ya tengo esta oportunidad de conocer y, y con los que puedo, a los que puedo llevar esto. Entonces, eh, dije, bueno, ¿cuánto costará un pastel? Empecé como a sacar medio costos y dije, ay, no, me da mucha cosa pedir dinero. ¿Qué, cuánto cuesta el pastel? Pues, en realidad, los pasteles que tenemos ahorita, como son para, a ver, son para toda la población, son para que disfruten las cuidadoras, el personal administrativo. Claro que está centrado a los niños, pero hemos tenido pasteles con un valor de hasta 6 mil pesos. Ah, yo pensé unos 2 mil. No, 6 mil pesos por el tipo también de, de trabajo que se hace en nuestras pasteleras solidarias, que son quienes han ya consolidado este, este equipo y este programa. Eh, son chefs que hacen, hacen pasteles para los hijos de algunas figuras públicas, deportistas, entonces se arma. ¿Y cómo brincas de ti a las pasteleras solidarias? Primero brinqué de mí, yo sé los pasteles, a decir puede haber padrinos y pedía sí. 350 pesos por pastel y cuando pedía 350 pesos vi que un buen de gente se quiso unir y luego alguien me trajo piñatas, me trajo mira estas piñatas de temas de niños, yo te las dono. Y dulces y dije así ah, pues también podemos dar piñatas entonces empezamos a hacer unos festejos ahí con erika más grandes que otras casas hogares empezaron a dar cuenta me dice erika ya fui el otro día y me junté con varios directores y me dijeron oye ya vi que tus niños tienen fiestas súper bonitas ¿no? entonces luego me contacta una casa hogar que se llama regalos de dios que también Ay, sí, amo. Las, amo, sí. las amo un beso Ven para ellas también las ganan. voy a tener porque bien jóvenes sí
1: súper fíjate súper que sí, ellas tienen que hablar
0: ellas tienen que, que sé, estar aquí, unas sí. dan voz y, y dan dado seguridad y protección a tantos niños que no la tenían antes de ellas, sí. por el tipo de, de población en la que se enfocaron. ¿no? Sí. también tienen una historia muy impactante y muy sí. bonita. Sí. Ojalá las sí. veamos aquí sí. muy pronto. Sí. Me contactan y yo empiezo a ver las fotos de cómo celebraban los cumpleaños y hay una foto que me marca mucho porque digo, como si hay un antes y un después. Y todo lo hacen desde el amor, ¿no? O sea, y, y con lo que pueden sí, y tienen. Y con po, lo que sea. pueden y, y ese es el punto de todo, y perdón, ya estoy abordando como siete temas, pero nada más puede funcionar un programa así. Cuando la casa hogar, lo primero y lo principal y todo por lo que hacen, lo que hacen es por los niños y para los niños, uh -huh. porque es un valor agregado. Tienen que estar primero cubiertas las necesidades básicas y tener esa intención de querer que sus niños estén mejor, que vivan una infancia digna, este, dignificar sus recuerdos, que tengan esta ilusión, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos nos buscan y, y yo veo que tienen su gancito y una Rice crispy en cuatro y una velita. Esa fue la foto que viste. Esa fue la foto que yo vi y yo dije, este programa va a quedar muy bien aquí y los niños también van a empezar a celebrar sus cumpleaños. Y ahí me acuerdo que los primeros cumpleaños fueron de Bob Esponja, de Mickey Mouse y ahí estoy haciendo los, los pasteles. Ahí tenía ya aproximadamente 60 niños porque tenía como unos... Eh, 40 de Erika y 20 de Regalos de Dios uh -huh. entonces sigo haciendo yo todo sigo en la universidad estoy entre clases en línea eh, luego conozco a Infal que me contacta mm, Claudio sí Claudio Claudio y Dani me contactan y me llevan a otra casa hogar y ahí ya tenía 60 niños entonces yo me acuerdo que un día estaba en el trabajo y estaba casi al borde del colapso porque dije
1: ¿cómo ¿tengo que llegar voy? a hornear. sí, tengo que <risa> llegar a
0: hornear estoy súper cansada tengo mucho trabajo sigo en la universidad o sea ya tenía trabajo universidad eh, asociación entonces eh, me acuerdo que había una pastelería que a mí me encantaba y yo empezaba a seguir a muchas pasteleras para ver su trabajo, pero a ella le hablé y dije, hola, quisiera cotizar un pastel y me costó mucho, yo dije, es que ¿cómo, cómo voy a delegar esto? ¿Quién sí, a... si pareciera que es la esencia de eso sí, y también decía, como ¿cómo van a saber qué le gusta a Pepito? yo sé que le gusta, mm. ¿no? Y, y cómo es su personalidad y cómo lo van a hacer con tanto amor si no, si no conocen quién es y su esencia y eso que lo hace único. Pero ahí mismo en ese pensamiento está la magia de todo. No lo conocen y no saben porque no, no les has permitido que lo mm. sepan, ¿no? Entonces cuando invitas a alguien más a que se una algo en lo que tú crees y los vas guiando y vas haciendo que, que se creen estas redes de apoyo, ahí comienza la verdadera labor. El milagro. Sí, el milagro. Entonces invito a la primera pastelera. Y me acuerdo que me hace un pastel. Tan hermoso, tan tan hermoso. Pero que le dices, dijo, oye, este pastel, ¿o lo pagas? Sí, lo, primero lo pagué en una pastelería y cuando se enteraron para qué era, me dijeron, ah, nosotros te donamos de vez en cuando. Y yo dije, ok, las pasteleras quieren donar. Me contactó una persona, nosotros tenemos página de Instagram, es por donde hacemos todo. Este, me contactó una persona que quería donar un pastel y como yo estaba en este inter de sí dejar entrar a gente, le dije que sí, se llama Michelle, Michelle Rivera. Y... Cuando me entrega el primer pastel, me lo, me lo dona y es de Stitch y es para Caso Garnandi. Y yo veo ese pastel y yo me acuerdo que lloré, ¿no? Lloré porque era como una carga muy grande que yo tenía sobre mis hombros que me encantaba pero que no estaba lista para soltar y cuando la solté... O sea, cuando viste que se logró el objetivo, que alguien sí. más podía apoyarte. Cuando vi que alguien más podía apoyar y con el mismo corazón que tal vez uh -huh. yo, yo, yo creí que le estaba poniendo... Dije, encontré, o sea, voy a encontrar una comunidad. No estoy sola. Sí, no estoy sola y, y, hay, y va a poder seguir creciendo esto, ¿no? Yo ya tenía 80 niños cuando lo empecé a delegar. Entonces, de ahí, más pasteleras se unieron. He recibido unas 200 solicitudes, 220, 50 solicitudes a lo largo de estos 3, 4 años de diferentes pasteleras de Guadalajara, de Jalisco, que quieren participar. Y en eso sí soy como muy clara. Yo creo que a los niños hay que darles lo mejor que se les pueda dar en, en este mundo. No, nada que tú no le darías a tu hijo. A nada, es mejor,
1: bajo esa premisa hay que trabajar. Claro,
0: nada que tú no le darías a tu sobrino, a tu hermano, a tu hijo. Si tú no se lo darías, si es un pastel que no comprarías para el festejo de tu hijo... No, no cabe que, en la fundación. No, no cabe en la asociación. Entonces, así empezamos y por lo mismo tenemos ahorita 40 pasteleras que son nuestra base y se han unido con, con el tiempo, pero sí sigo siendo como muy... Clara en eso y muy estricta. Yo sé que todos los que se acercan a nosotros lo hacen de todo corazón, pero también creo que hay esta parte que tú debes conocer de educar a las personas en qué es el ayudar, ¿no? En claro. qué es la verdadera ayuda y mm. es dar lo que tienes y no lo que te sobra. Mm -hmm. Y creo que hay mucha, todavía mucho trabajo que hacer en esta parte de educar a la gente que quiere ayudar. Porque el querer ayudar y el que te nazca querer ayudar... Tiene que... Sí se necesita encaminarlo un poquito para que esa ayuda impacte de la manera idónea, creo yo. Totalmente. Y, y eso es lo que hemos hecho con nuestros programas. Se unen las pasteleras... Se unen los padrinos. Se unen las pasteleras. Queda el contacto con las casas, que los iba haciendo, se unen más casas y digo, bueno, ya tengo 80, 100 niños. Voy a abrir una convocatoria anual para cumplir con las casas con las que estoy. Entonces, una convocatoria anual... Y hasta ahorita tenemos siete casas, ¿no? Empezamos con una, tenemos siete casas hogar. ¿Y en total
1: cuántos niños son? estos sí, no? Tengo 194
0: niños, sí, wow. casi 200. Oye, ahorita
1: que decías este, sí. de cómo hay que educar a la gente, se me hace importantísimo. O sea, siento que has dado un tema que normalmente no hablamos, este, o que a lo mejor tenemos yo rato sin, sin hablar en esta mesa, y es justamente eso, porque habrá un programa donde yo pueda decir, yo recibo los pasteles que le sobren, ¿no? Ese es otro enfoque, ¿no? O sea, lo que te sobra, claro, yo me lo, no lo ven a desperdiciar. Si me explico, o sea, uh -huh. por favor, señor pastelero, no tire el pastel que no pudo vender. Lo recibimos, pero no es para el cumpleaños. O sea, hay una línea, ni siquiera delgadita, como muy clara en el objetivo del donativo uh -huh. y en lo que va a impactar a quien lo va a recibir, ¿no? Entonces, Exacto. Nosotros un tiempo, por ejemplo, en DIF dejamos de recibir ropa porque mm -hmm. no sabes cómo nos llegaba la ropa. Sí. Te quieres morir. Entonces hemos cerrado las convocatorias a hacerlas a friends and family nada más porque entonces yo personalmente o quien nos ayuda en DIF va a revisar la ropa personalmente y sabemos de dónde viene porque la gente de veras cree que ayudar es dar lo que le sobra. O sea, o lo que ya está en ya condiciones nadie nos va a querer. pues si tu hijo no lo quiere tampoco el otro no una cosa es que ya no le quede uh
0: -huh. no sí. o sea
1: te doy estos pants porque ya no le quedan y otra es porque están destruidos pues nadie los quiere Manchados ni tu hijo de ni cloro, el otro rotos sí, sí también o sea no ahora sí me dices oye van a subir al cerro necesitan cualquier ropa te también tengo un batch sí, de sí, pants sí, rotos sí, sí, que sí. acaben en el cerro o sea no está mal pero cuál es el objetivo no o sea sí. entonces me da mucho gusto que, que lo tengas muy claro Ok,
0: sigamos sí no y es exactamente eso y también abrimos diferentes programas en los que hemos tenido que, o, o queremos, compartir la misma mentalidad, ¿no? Acercarte con un niño eh, que está en situación de casa hogar no es lo mismo que acercarte a un niño que, que vive tal vez en un contexto pues totalmente distinto. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidar mucho, mucho su integridad como cualquier niño, pero especialmente porque eres en ese momento ajeno a su vida, ¿no? Cuando tú te acercas como voluntario, cuando tú te acercas a querer ayudar, hay que dejar de verlo como, como que son víctimas que necesitan ser salvados por mm. ti en ese momento. Hay muchas formas de impactar y de ayudar sin revictimizar a los Totalmente. niños. Entonces, tratamos como de, de acercar esa parte con eh, las personas que nos donan como padrinos, que mm. sepan que el valor que tiene ese pastel... Es un valor que impacta tanto a estos niños como a cualquier otro que tuviera un pastel por primera vez, a las pasteleras que ellas entienden, han entendido muy bien a la población y también a nuestros voluntarios, ¿no? Que ya a mí también me daba pavor abrir esta parte como del voluntariado porque decía, a ver, no son ni siquiera mis niños y yo voy a llevar a gente desconocida a las casas.
1: Sí, o no sabes la gente cómo va a, o sea actuar y no lo puedes controlar. Y también decirles que estos niños institucionalizados están acostumbrados a una rotación sí. de gente entonces ya no confían en nadie. Uh -huh. Sí, sí. Así me explico, pasó me pasó eso. ahora con estos chavos que queremos tanto que los sí. entrevistaban y, quien, y me decían, hombre, ya tienen el discurso perfecto. O sea, están acostumbrados a que ya pasaron 45 mil universidades, 20 mil grupos de servicio social. Ya están hasta acá.
0: Exacto. Entonces les
1: cuesta muchísimo trabajo entablar relaciones duraderas porque su historia de vida es que la gente llega y desaparece. Sí. Llega, pregunta y se va. Llega, saca sus estadísticas y se va. Entonces hay que cuidar, entiendo perfecto esta parte donde entra un poco de nervio de decir eh, ¿cómo
0: se va a comportar la gente de afuera adentro más que los de adentro sí, con la gente? Sí, sí, sí. Y aquí entra un área muy importante que es la parte de psicología. Con las casas hogar, eh, Bueno, a, a lo largo de estos años que hemos podido hacer el, el programa de cumpleaños personalizados, se presentan más necesidades que no alcanzas a ver cuando mm, tienes una o dos casas, ¿no? O cuando estás desde afuera. Pero si tienes la oportunidad de entrar en, y ser parte de la red de apoyos de una casa, pues lo haces de manera integral. Entonces, ahorita tenemos programa de cumpleaños personalizados, tenemos envío de despensas, teníamos la recolección de ropa y de vez en cuando juguetes porque sí es cierto que los niños ya tienen muchos juguetes en las casas hogar porque es de lo que más se dona es que es lo más fácil de sí. donar pero la cerramos también por esto mismo que me comentas había muchas cosas que nos donaban que basura sí entonces ya es friends and family también mm -hmm. y la gente que de verdad quiere donarte lo que tiene para que llegue a los niños tú lo ves y está increíble y son cosas que yo les he dado con todo el gusto del mundo a niños y se los he he visto esa ropa puesta he visto ese juguete utilizado y digo esto es esto es el valor de, de, de la ayuda que llegó de afuera claro. y cómo se conectó aquí oye Michelle pero creo que me desvié un poco en la pregunta que me hiciste no importa vamos a llegar a okay. eso no
1: te pones este, y que Nomás dime una cosa
0: de las pasteleras, para sí.
1: que ubicando. Las pasteleras, cada quien está
0: en su pastelería, no
1: es como que tengas sí. un... no. O sea, cada pastelería y pastelería desde donde está y desde lo que tiene, son pasteleras y ellas donan. Sí. ¿Hay convenio con piñateros, con
0: dulceros? Hay un poco de convenios aquí y acá. Las pasteleras solidarias, que así les, les llamo, comenzaron con... Eh, Pasteleras que querían donar su, su tiempo, nosotros cuando pedimos donativos casi nunca lo pedimos como asumiendo que ya son donativos, siempre decimos una cotización de esto, una cotización de otro y vemos si se adapta a lo que nosotros tenemos como presupuesto ese mes para llevar a los niños algo de valor agregado, entonces con las pasteleras es diferente porque todas están en la misma línea, yo inicié el programa diciendo... Les doy esto de compensación por aunque sea el material o una parte del material. Uh, nadie lo aceptó. Nadie lo wow, ha aceptado. ¡Qué bonito! Sí, eso. Sí, y es una comunidad tan padre que se ha hecho porque hay tantas pasteleras en Guadalajara que hacen cosas tan increíbles y son artistas. Yo les digo, artistas reposteras No, repasteras. no, es que no te quieres comer luego el pastel. Sí, sí, O sea, sí. está
1: tan bonito que mejor la sí. pura foto y así todos véanlo.
0: Y además de todo ese talento, tienen un corazón inmenso las pasteleras mm. con las que trabajamos y ellas lo donan y solo mandamos como las fotos de a quién, a quién llegó ese pastel uh -huh. ellos conocen al, al, al niño ponemos la descripción cuántos años cumple cuál es su sabor favorito, cuál es el tema ahorita que ya conocemos muy bien a los niños y que estudian las casas hogar cada dos días, pues ya yo conozco que a Paulina le gusta esto y me va contando de su cumpleaños desde un sí, día sí, después sí, de acabó sí. el pasado ya sabe el tema del siguiente, ¿no? Sí. entonces eso le transmito a las pasteleras porque cada una está en su taller entonces es difícil a veces con sus tiempos y su agenda ir a cada una de las casas a entregarlos pero ellas son por quien este programa sigue funcionando pero tú lidereas, pero ellas alimentan en esto sí. claro. tenemos a una chef también muy especial que se llama eh, Ana Laura que tiene Cupcake Art y ella hace unos pasteles que los invito a ver su, su página y ella pasó de ser a quien yo le pedía consejos y con quien yo tomaba cursos, porque yo decía, cuando crezca esto yo voy a tener que necesitar una pastelería y contratar pasteleras para que hagan los pasteles para los niños en casa de su hogar, porque ¿quién va a querer donar tantos pasteles al año?, uh -huh. Pero sí hubo quien y no hubo necesidad de poner esa pastelería ah, de Horneando Sonrisas. Está increíble.
1: Y no, pues tienes muchas pastelerías sí, de Horneando Sonrisas. Tengo ¿no? muchas
0: pastelerías en toda la ciudad y eso ha ayudado mm. muchísimo a que lleguen más fácilmente a las casas de hogar, porque una está en zona Chapalita, otra está en el sur, otra está yeah. este, por zona centro. Entonces de verdad que es una red inmensa y es una red que está en toda la ciudad y todos desde donde están y con lo que tienen hacen que llegue ese sueño hecho realidad a cada uno de nuestros niños entonces así funciona me el programa me encanta, me encanta, está
1: precioso sí. es, de, de esto se trata la vida señores de esto se trata la vida un pastel que cambia la historia de la infancia de nuestros niños institucionalizados un pastel que hace que ellos tengan una foto de su cumpleaños, que no, sepa, que no pase desapercibido, que, o sea, creo que el mensaje detrás de estos pasteles es enorme, Ilse, o sea, me súper sorprende que hayas tenido esta visión de hacerle algo que pudiera parecer tan simple, algo tan grande, qué bonito, mi admiración siempre, de verdad, de, de, de que lo hayas, eh, lo hayas visto y lo operes hoy por hoy de esta manera y que haya crecido tan exponencialmente y tan rápido, es una chulada cuando alguien te busca. O sea, yo he tenido que buscar a mucha gente y poco a poco más gente me ha ido buscando. Y justamente yo hablaba con mi mamá de ese tema, ¿no? Este, le digo, mamá me buscó fulanito de tal, que parece hacemos algo de no sé qué. Y, y justo me decía mi mamá, es, es un reconocimiento diferente, como, como que te valida que estás haciendo las cosas bien. O sea, que tú me digas que recibiste 250 solicitudes de pasteleras, bueno, me habla de que debes de sentirte inflada de orgullo de, de que estés dejando huella, y de esta cadena de favores, en la que gracias a tu liderazgo y tu visión, hay quienes sirven, hay quienes ayudan, y hay quienes se encuentran a sí mismas sirviendo al otro, entonces es un efecto, cadena que no trae más que milagros y cosas buenas, y entonces ahora sí voy a retomar la pregunta, ¿cuáles han sido estos momentos que te han hecho
0: decir, no manches, o sea, aunque me cueste un huevo, esto va a seguir porque va a seguir, sí, sí, pues, como bien lo mencionaste, en este camino hay muchas veces que dices, uff, es, es, este ¿no? es mucho, ¿no? Es mucho, hay este obstáculo, hay este, esta problemática que no sé cómo voy a poder resolver. Y luego llegan estos momentos de magia pura, que yo no sé cómo más explicar, más que milagros, milagros. Y, y magia que crean los mismos niños y que son para ellos desde donde se estén concibiendo esos milagros en el universo de verdad, eso ya estaba destinado para ellos, todas las cosas buenas que llegan y a través de nosotros, a través de ustedes. Entonces, esos son los momentos en que dices, vale la pena, eh, me quedo, me quedo haciendo esto y más. Y, bueno, primero que nada, la primera reacción de un niño a recibir su primer pastel de cumpleaños es un momento y es un sentimiento que lo marca a, a él o a ella pero también el, el ser testigo de ese momento causa algo en ti. Dices, esto es algo que por circunstancias de la vida nunca se había vivido, pero hoy es esa oportunidad y no la vamos a dejar pasar, no vamos a dejar que salga aquí a los 18 años sin que haya celebrado su cumpleaños. Y tal vez hace 20 años no hubo esta oportunidad, pero hoy la hay. Y el poder entregarle su pastel y que lo tomen y que y que sepan que es para ellos, que alguien lo creó, especialmente pensando en lo que ellos dijeron que les gustaba, que les ilusionaba, que, que soñaban. Ese momento de verdad no, no tiene comparación, y, al, y el haber sido testigo de ese momento tantas veces, de verdad que ya no pierde su magia, sigue siendo igual de impactante e igual de, de motivadora seguir haciéndolo, que muchos más niños eh, institucionalizados en Jalisco sigan recibiendo su primer pastel de cumpleaños, su primer abrazo real de cumpleaños, su primera vez que van a soplar una velita, que escuchan las mañanitas. Hubo una vez uno de nuestros niños en casa, Hogar Escalar, que en cuanto empezaron a cantar las mañanitas, algo cambió dentro de su mirada, se despertó algo inmenso que, que, que yo creo que nunca había visualizado. Conocido es Conocido, subvenido. escuchado, ¿no? Tan 18 niños alrededor de él cantándole una canción que hasta decía su nombre y una velita enfrente de él con un pastel de lo que él había pedido. Esos momentos en sí son toda la magia que necesitas y toda la motivación que necesitas para seguir. Pero a veces necesitas un empujoncito, ¿no? Porque claro, aunque sea increíble, claro, eh, necesitan de más momentos que te impulsen a seguir. Eh, la sonrisa, nuestro programa se llama, nuestro, nuestra asociación se llama Horneando Sonrisas. Y eso es lo que hacemos. Y a veces no tenemos sonrisas, a veces tenemos llanto, tenemos, tenemos corazones muy movidos, a veces tenemos eh, niños que no entienden qué está pasando y, y tardan un poco en asimilarlo. Y también a veces tenemos niños que tienen tanta euforia y que sabían que ellos merecían dentro de ellos celebrar este cumpleaños y lo van a disfrutar al máximo. Tengo un caso de dos niñas, son gemelas, y... Eh, pidieron su pastel de enredados, de Rapunzel. Entonces, uh -huh. yo mando a hacer los pasteles con la misma pastelera para que sean iguales, porque el programa se basa en que a todos les va a tocar igual, pero igual de increíble. Sí, 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 o sí sea, sea, se pelean por ser mejores. Sí, no porque no porque este niño tenga una madrina que le va a hacer un súper festejo, el otro va a tener que pasar un festejo donde hay un pastel y velitas que son increíbles, pero, pero el otro niño tuvo porque no ah, hay una sé. regularización mm. de cómo son los festejos en esta casa para todos. Entonces, es, el chiste es poner la vara hasta aquí y de ahí para... Y tú para la marcas. Sí. No, no la institución. sí, con cada casa la mm. marcamos diferente según, las, según mm. las posibilidades de la casa y también los la población, población. La claro. población, sí. Entonces, bueno, estas niñas pidieron su pastel de enredados, yo mando a hacer los pasteles con la misma pastelera y uno llega con la princesa y el otro con el camaleón de enredados, ¿no? Y yo, ay no. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar a una niña el pastel de camaleón y, al otro, y a la otra el pastel de princesa? ¿Qué voy a hacer? Las sí, dos estaba, van a querer princesa. Sí, según tú. Sí, ahí estaba yo viendo cómo, cómo voy a mandar imprimir una princesa ahorita enredados y, y el festejo ya está aquí a, una, a unos minutos. Y llega la psicóloga de la casa y me dice, ay, y con razón Paula estaba diciendo y diciendo que su pastel era de camaleón. Y yo, ah, ¿cómo? Sí, ella decía, mi, mi fiesta de camaleón, mi fiesta de camaleón. Y, y yo decía, no, es de enredados, es de enredados, es de princesas, no, es de camaleón. Y dijo la psicóloga, pero ya vi, en esta película hay un camaleón. Y yo dije, no, pues así tenía que ser. Tercer. Ese era su pastel. Ese era su pastel y nosotros solo las manos, que lo hicieron como su corazoncito quería, ¿no? En wow. realidad. Eso ya era para ella. Y así hay muchas cosas que hay situaciones que dices, no puedo, está muy difícil, o no va a salir, o, o necesito ser más de una persona o una comunidad haciendo eso. Y a veces pasan estas situaciones que te devuelven a la realidad y te dicen, no, es que esto no es para ti, esto no es tuyo. Es, es de ellos y es para ellos y tú eres una herramienta para, para que llegue. Y uh -huh. tienes que confiar y tienes que, que seguir creyendo en que todo este amor está yendo por el camino correcto, pues está uh -huh. yendo por el camino que, que va a ser mejor para ellos. Eso en la parte de los cumpleaños... Y, y sus disfraces, la ilusión, cómo se transforman, ¿no? Y cómo también se ha aprendido a no solo emocionarme por lo mío pero emocionarme por lo que tiene el otro. Los niños ya no solo se emocionan por su fiesta de, de PJ Masks, de Bob Esponja, de, de princesas. Se emocionan por el, por el del compañero que le gusta Hulk, aunque a mí no, pero me da, me da tanta emoción que a él que le gusta tanto este personaje... Eh, pueda tener su festejo de Hulk y eso lo hemos visto muy marcado a través de los años al principio no era aparte, así aparte
1: me, me emociona tanto porque eso es que va a venir el mío igual
0: uh -huh. ¿Sí? entiendes? es sí. como esa sensación
1: de ni me da envidia ni me acoraje. lo celebro junto con él porque en 10 meses vuelve el mío Exacto. ¿No? o sea es esa certeza además que pocas veces tienen los niños institucionalizados uh -huh. creo que también es una parte importantísima que tiene tu, fund tu asociación ¿no? Que, que les da certeza de algo nunca saben nada siento que viven con muchísimas dudas, con muchísimos miedos, con muchísimas inquietudes, eh, es increíble, yo he estado en casas hogares donde me, me preguntan los niños, oiga, ¿usted sabe cómo, cómo está mi mamá? ¿Usted sabe cuándo me van a sacar? Sí. O sea, eh, eso es como un vivir con incertidumbre si los adultos no dormimos para saber si nos dieron la cita o no o el resultado o no, sí. imagínate a estos niños, entonces... Eh, me parece valiosísima esa certidumbre que tú les puedes dar a través de este programa. Y justamente el objetivo de este espacio es que la gente que nos escucha encuentre formas de ayudar. Y tú lo has repetido varias veces, ¿no? La gente quiere ayudar y no sabe cómo. ¿Qué le puedes decir a la gente que hoy decidió escuchar nuestro capítulo? ¿Cómo te pueden ayudar? Eh, primero que nada, te decir eso, ¿no? ¿Qué necesitas de, 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 de la población, eh, así, de los seres humanos? y estuvo aquí hace poquito un invitado que me dijo unas palabras que se me van a quedar por siempre marcadas porque me las llevo como hasta en, para mis temas personales cuando la carga uh -huh. la sientes toda humana y toda tuya es porque te está faltando compartirla con alguien no entonces también te lo quiero compartir porque sí siento que cuando nos sentimos muy abrumados terrenalmente es porque hay que echarle la carga al mero mero patrón ¿no? Sí, entonces claro. eso es como un recordatorio de ok sí yo soy tu medio terrenal pero, la ya me pusiste en esta y cómo vas, ¿no? Jalando sí, conmigo. Sí, entonces, sí. me encantó porque sí, yo también he habido veces que me siento súper abrumada, me aventé un, unos proyectos tan ambiciosos que no veo la luz. Y, pero luego le digo, no, si me echaste en estos es porque lo vamos sí. a sacar, ¿no? Pero bueno, entonces, a, a nuestra gente, y eh, a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, que cada vez son más. Y además me encanta nuestra comunidad tan selectiva. O sea, siento que estamos llegando a corazones que están dispuestos a ayudar. A corazones que quieren ser mejor que ayer, a corazones que quieren dejar un legado. Entonces, ¿cómo te pueden ayudar, Ilse?
0: Ok, pues, como dices, hay mucha gente que piensa que para poder ayudar en estas tres doctorados, este, cinco maestrías, ser un super empresario, toda la gente que nos ha apoyado y que ha creado un verdadero impacto en nuestra comunidad es desde lo que tiene y desde donde está parada. Uh -huh. Entonces, para empezar a quitar esa mentalidad de, no, es que a mí me encantaría, pero no puedo, no soy suficientemente esto para hacer esto. No, soy no, no tengo el tiempo, no tengo el sí. dinero, no tengo... Es acercarse primero que nada, no tener miedo, a acercarse a preguntar y a decir, eh, yo sé hacer esto, ¿te sirve? Hay una necesidad para los niños, a ver, tenemos 200 niños y 7 casas hogar totalmente distintas. Todo siempre, sirve y todo falta. Siempre se necesita algo o alguien en una de las casas, si no es en esta población es en esta otra, ¿no? Uh -huh. eh, ya platicando un poco más para, para llegar a, a la respuesta a esta pregunta, actualmente tenemos siete casas hogar, 200 niños y aproximadamente seis, cinco programas diferentes, tenemos cumpleaños personalizados, tú puedes apadrinar a, a una niña o a un niño a, a, a partir de la de tres años, excepto los niños que viven, eh, que solo hay un niño de un año en la casa y uh -huh. los otros tienen siete, ocho, nueve como es el caso de Regalos de Dios. O sea, o, lo bueno. metes en el programa sí, que tenemos. Sí, ¿no? lo metemos en el programa. Eh, pero puedes apadrinar con un donativo monetario por el valor de su pastel. ¿Qué es cuál? valor representativo. 550 pesos okay. por pastel, 450 por piñata. Para hacer posible que nosotros llevemos un festejo a un niño son mil pesos entre la logística, mover el pastel o sea, no llenar de dulces tanto. la piñata no, porque cualquiera puede ayudar y ese es el punto de esta asociación, si yo dijera ay ah, este pastel costó seis mil pesos, necesitas donar eso para poder hacer posible un festejo no funcionaría, se necesita desde donde cada uno esté con un granito de arena, mm -hmm. ya sumas para, y puedes eh, tanto donar para el festejo completo o si solo puedes la piñata ese mes Sol, solo y... el pastel, está perfecto esos son los donativos fijos y como nosotros nos hemos manejado desde hace ya varios años, eh, recibes una postal con la descripción de tu ahijado o tu posible ahijado, eh, qué le gusta, qué sabor escogió, por qué le ilusiona su cumpleaños. Hay tantas historias, Michelle, que tú sabes, o sea,
1: no, pues yo ahora ya, tantas, a el
0: tantas historias, no, y para cada niño su cumpleaños significa algo distinto. No hay una historia igual, no hay una razón igual, ni hay un sentimiento detrás cuando se celebra ese cumpleaños, entonces todos nuestros niños tienen su postal donde podemos transmitir un poquito de todo lo que son y los padrinos escogen a quién apadrinar, hacen el donativo y al final de ese mes nosotros les mandamos una postal de agradecimiento con fotos eh, de lo que fue su festejo. Hay muchos niños que me piden mandar notas de voz. Y mm. se podemos mandar una nota de voz a mis padrinos. Y se podemos hablarle a la pastelera, ¿no? Eh, y, y quieren, o puedes, puedes tomarme una foto, quiero que se la mandes a, a, quien, a quien me dio esta fiesta. Quiero, quiero que el, mi pastelera vea que me encantó mi pastel. Y mm. ellos ya las tienen como parte de, de, de su cumpleaños también. Entonces, los padrinos son. pues vitales para, para continuar programa. esta labor entonces pueden apadrinar de esa manera tenemos el programa de salud mental infantil que también mm -hmm. es sumamente importante y nació a partir de la necesidad de, a ver, las casas hogar tienen tanta chamba había una casa en específico que en ese momento con toda la rotación de personal no tenía departamento de psicología y tenía muchos niños con casos muy fuertes que no estaban recibiendo ese apoyo entonces dijimos, bueno yo dije, ¿puedo, ¿puedo pagar la terapia de un niño? ¿Puedo llevarlo? Yo conozco una, una psicóloga especialista en esto. Me dijeron que sí. Fuimos con, con el coordinador de la casa, platicamos del expediente y de ahí me empecé a empapar mucho más en lo que de verdad es la razón por la que hay detrás de, de ser un niño institucionalizado, ¿no? Y no es nada bonito.
1: No, no, no. No, no, no es no.
0: nada que querramos imaginar. Que podamos. Y que, que podamos imaginar o llegar a comprender. Pero... Algo que de verdad es súper importante en cada uno de sus procesos, la salud mental. Entonces, esta psicóloga nos empieza a ayudar con un niño y de ahí voy sumando a dos, y a tres, y a cuatro. ¿Y ella te cobra o no te cobra? Eh, sí, me cobran, pero hay una beca muy, mm. muy grande. Significativa. Sí, porque creo que es importante también que haya este compromiso. Creo que es importante claro. que haya eh, este pago que es, representa, me importa, y por eso le doy este valor y no voy a faltar. Y voy a... Sí, sí, ay, sí, si ya sí. me
1: hizo el espacio, pues pago aunque sí. sea
0: poquito. Y también darle el valor a la gente que nos ayuda, porque nos ayudan pedagogas, nos ayudan psicólogas, nos ayudan reposteras, nos ayudan eh, un montón de profesiones diferentes, eh, servicios de comida, brincolines, todo eso, y darle el valor al tiempo y, y a la energía de estas personas, ¿no? Mm. Porque si no, se vuelve, no se vuelve sustent sustentable. Uh -huh. Ni si sostenible. No es sostenible. No hay forma de que por 20 años me donen brincolines. Tengo que hacer un convenio donde me den un descuento cada vez que yo contrato un brincolín y yo tener un presupuesto para poder pagarlo. Claro. Entonces, así funcionamos. Siempre los servicios que, que pedimos que se acerque la gente, si los quieren donar, lo quieren donar por ocasión única o una vez cada... Sí, o te dicen, yo
1: este primer año sí. siento que la temporalidad ayuda sí, mucho, ¿no? Sí, claro. O sea, eh, cuento con ellos un año, ya luego vamos a ver qué sí. va a pasar.
0: Eso lo aceptamos con todo el gusto del mundo pero ya cuando va a ser algo que los niños van a necesitar recurrentemente fijamos un precio y vamos metiéndolo al presupuesto entonces las psicólogas y los paisos psiquiatras nos cobran pero de verdad que cada peso ha sido eh, el, mejor sea, sí, ¿no? el mejor invertido de verdad que esos niños su vida ha cambiado desde la raíz porque son problemas y son situaciones que ni ellos mismos podían entender y necesitaban Ir de la mano con un profesional que los ayudara a que en, en, en su corazoncito y en su mente hiciera un poco más sentido lo que estaba pasando y poder disfrutar más plenamente de su infancia. Uh -huh. Y queda mucho por hacer y, y tal vez tres años de terapia o diez años de terapia no van a ser suficientes, pero al menos son más de lo que se tiene cuando no se tiene este acompañamiento. Totalmente. Entonces, ese es el programa de salud mental infantil. Actualmente tenemos cinco psicólogas distintas que nos apoyan, tres paisos dos psiquiatras, eh, dos pedagogas, y ahí se va armando esta red que es tan importante y que va directamente hacia los niños. Tenemos padrinos que nos donan una cantidad mensual. Para terapia. Sí, para las terapias. Y tienen también a su ahijado, y saben que su ahijado ya va a la escuela todos los días porque ya se puede levantar y saben que, que su ahijado ya no llora todas las noches. Y, entonces, esta parte también de compartirle a la gente cómo eh, lo que hacen posible que, que se ha, haga a través de nosotros es súper importante.
1: A través de ustedes, pero a través de quizás mil pesos al mes, ¿no? Uh -huh, Por ejemplo. Sí. O sea, porque yo te estoy oyendo y digo, a ver, es que tanta gente que pudiera, que yo conozco cercana, entiendo que no todo el mundo puede, ¿no? Pero que puedan dar mil pesos al mes Finalmente tú te avientas el tiro de llevarlos, traerlos, encargarte, el doctor, la sí, receta. Sí, sí. A ti te cuesta, o sea, al quien nos está escuchando te cuesta una transferencia. Exacto. Nada sí. más, ¿no? O sea, mientras finalmente la, la, híjole, pues la rutina y el día a día se lo avientas tú y tu equipo. Uh -huh, sí. O sea, a veces es tan fácil de llevar, pero aparte estaríamos cambiando verdaderamente una vida. Una vida que pareciera
0: destinada al sufrimiento. Uh -huh sí, no es así, con las personas correctas de la mano y con profesionales porque aplica la misma regla, yo llevaría a mi hijo con esta psicóloga mm, claro no claro. y yo voy a la primera cita, siempre siempre Como voy, mamá. presento el expediente este me acompaño con alguien de la casa hogar porque al final, pues son los niños. ese es su hogar claro. ahorita, no eh, y, y me doy el tiempo de poder acompañarlos en su proceso de la manera que yo pueda y ver si necesitan algo más si, si les está gustando ir a la terapia a todos les encanta porque a quién no le va a gustar un espacio que sea para ti, claro. donde te escuchen, en donde te, te hagan sentir cuidado, te hagan sentir seguro. Entonces yo agradezco muchísimo si nos están escuchando nuestras psicólogas. Eh, de verdad, gracias, gracias por cambiar desde la raíz la vida de, de tantos de nuestros niños que han tenido es oportunidad de llegar a, a ustedes. Muchas, wow, muchas gracias. La, sí. la,
1: mis respetos para los profesionales de la salud. De verdad, sí. Que se, de veras que se ponen de modo. Y, y yo siempre digo a estos niños y niñas institucionalizados, no los vamos a volver a encontrar. ¡Claro! ¿Cómo queremos encontrarnos? No? Y qué padre que todos asumamos
0: esta responsabilidad. Me encanta, me encanta, uh -huh. me encanta. ¿Todos... ¿Hay más programas? Sí, hay ah, programas. Ya voy un poco más rápido, pero programa de corte de cabello, ah, que está solo visto. en una casa hogar, pero se necesita... Poner en otras tres, ya acabo de hacer como el censo, se necesitan eh, estilistas y barberos que puedan ir una vez al mes, nosotros asignamos la fecha y nos adaptamos a cuando pueda a la mayoría. ¿Y, y ellos tienen que llevar su equipo. Sí, llevan su equipo, eh, trato de que sean mínimo cuatro para, para que, que valga la pena di. la vuelta. Sí, sí, exacto, casi todas nuestras casas están ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos una que está muy lejos, que Michelle conoce, este... Y otra que está en el Salto Jalisco. Ahí sí, sí es más complicada la logística, pero no imposible. Entonces, bueno, claro. tenemos ese programa para todos los estilistas y barberos que nos sí, escuchan o si conocen y si la prima y si la hermana sí. y si todos son bienvenidos. Eh, tenemos el de despensas y fruta y verdura. La verdad es que la nutrición de los niños, a ver, es básica, ¿no? Y muchas veces hasta en la fruta y verdura se donan las cosas que ya están podridas claro, claro. podridas. entonces fruta y verdura fresca la que tú compras para tu casa la que le a de lunch sí. a tu hijo uh -huh. mm. fruta y verdura fresca se necesita muchísimo para las casas hogar y tenemos un programa en el que mandamos semanalmente eh, aproximadamente muchos kilos de fruta y verdura y también a, te
1: lo hacen llegar a ti o a las casas hogar a las casas hogar,
0: hogar directamente y es a través de transferencia también y el último programa ¿y cómo es lo
1: comprobable de eso? también fotos eh, de lo
0: que llegó es con un solo proveedor de abastos ah. entonces él nos manda eh, la factura mm. y nosotros mandamos el recibo a las personas que, que lo donan de esa manera y también para todos estos servicios que estamos diciendo ustedes pueden pagar directamente si ustedes le quieren pagar a la psicóloga pueden claro. hacerlo si le quieren pagar al proveedor lo pueden hacer ¿ustedes dan recibo deducible? Ahorita estamos en donataria autorizada ah. en el proceso, pero una vez que seamos donataria autorizada, podemos dar Perfecto. recibo, sí. Pero se me hace también bien.
1: padrísima donde no triangulas, ¿no? Donde sí. Directamente, sí, directamente. A mí
0: también me da mucha paz eso. Digo, qué padre que la gente
1: confíe y todo. Sí. Pero a veces a la gente le da como un, mucha. un doble candado de decir, a ver, yo directamente la psicóloga y, y sí. qué padre, ¿no? Okay. Sí, entonces
0: así, programas de natación para que los niños aprendan a nadar. Hay veces que se los llevan, bueno, en ciertas casas, a viajes o a chapoteaderos. Y no saben, y nadar. No saben nadar. Entonces me da un pavor y mejor en verano todo el verano los fines de semana me llevo voy turnando niños y los llevo de tres en tres a clases de natación y ahí también tenemos dos tres maestras que nos ayudan eh, y bueno esa es la parte como monetaria la parte de que puedes donar en especie siempre recibimos eh, pues gente que quiera ir a apoyar con lo que sabe hacer si quieres dar un taller de emociones, clase de si quieres algo. dar una clase de cocina si quieres donar un desayuno para una casa hogar, si quieres donar una, una cena, un evento que esté coordinado por nosotros, tenemos un reglamento de, como de convivencia idónea para las casas hogar, donde decimos pues qué tipo de comida poder llevar eh, qué tipo de experiencias la mm. parte del contacto físico con los niños la parte de todo esto, entonces todos los programas que llevemos, todos los eventos son guiados por la base de la asociación y la visión que tenemos de qué queremos llevar a los niños en las casas hogar. Esas son algunas de las formas de apoyar, pero siempre nuestras, nuestros mensajes están abiertos. Nuestras ya, bueno, nuestros, sí, vamos a compartir sí. todas tus redes y toda tu sí. información, porque hay cabida para todo. Sí, exacto, asociación. exacto. Entonces nos mandan mensajitos, nos dicen qué se les ocurrió, o qué tenían en mente, o qué quieren hacer, y lo adaptamos a la población y, que y más es, lo
1: necesite. Y es un llamado a los magos, a los que hagan shows. Sí. O sea, yo digo, si cada grupo de shows que hay, que vamos a miles de fiestas infantiles, donara una al mes... ¿Sí? ¿No? O sea, estaría increíble, donas una, como que normalmente te donan una en diciembre, o una, no, a ver, una al mes, tu mismo equipo, tu misma uh -huh. gente, y se multiplica la bendición. Claro. O sea, no hay más que bendiciones para el que bailó y para el que hizo, y para el que él se esforzó por ir, y que, o sea, creo que en, no hay más secreto para esta vida y para alcanzar esta paz que todos estamos persiguiendo y para alcanzar la felicidad que todos estamos buscando que servir al otro y que poner nuestro granito de arena. Así es. Entonces, así es. no, que, que de verdad me tienes muy impresionada. Sí. Te felicito porque has abarcado lo de la clase de natación, Wow, O sea, ni siquiera yo lo había pensado, ¿no? Qué increíble que tengas esta visión, qué increíble que, que esté en todas las áreas Habrá alguien que nos escuche que igual te pueda aportar una nueva idea. alguien sí, claro. que Y qué padre que estés con ganas, que estés joven, que, que tengas tanto por dar. De veras te repito, y dice, ha sido un gusto tenerte aquí. Te felicito. Creo que quiero decirte que tienes en mí una nueva amiga y una gran aliada. Y en lo que yo pueda servirte, en lo que yo pueda ayudarte, en lo que yo pueda conectarte con alguien, cuentas conmigo. Y, y vamos viendo cómo podemos este, seguir trabajando en conjunto y hacer sinergia juntas para para quitarte tantita carga, pero sobre todo para que multipliques claro. todo eso que ya Así que pronto hablemos de 500 niños y si no, sí. no de casi 300.
0: Muchas, ah. muchas, muchas gracias, Michelle, por la invitación, por el espacio. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan, porque a través de ustedes puede llegar más gente y podemos llegar nosotros a más gente Gracias también. Sé que hay mucha gente de la asociación que va a estar escuchando por aquí. Todos los que han participado de alguna forma han creado y han hecho la diferencia. Y yo estoy eternamente agradecida y siempre lo voy a estar. No podría mencionar a todos porque en cuatro años ha llegado tanta gente a la que yo le agradezco al cielo. Y a Dios que haya llegado porque gracias a ellos estamos aquí. Gracias a ellos vamos a seguir llegando a más niños que son el motor de todo esto. Yo ahorita no puedo imaginar mi vida sin conocer a estos niños que me han cambiado la vida. A veces pensamos que llegamos a dar algo pero lo que he recibido, esos corazoncitos, esos abrazos, esas esos sonrisitas, esos llantos a veces porque es inevitable, eso es de lo que se trata la vida y es lo que llena de luz la mía y me encantaría que más gente pueda llenar su vida de esa luz tan especial que está tan cerca de nosotros y a veces no logramos ver. Entonces, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Veces. Tanta gente que hoy vive en la oscuridad uh -huh. y que pudiera iluminar su vida a través sí. de alguien más. Sí. Así Entonces, que,
0: gracias. Qué gracias. bonito.
1: Te súper felicito otra vez y muchísimas gracias por acompañarme hoy.
0: Gracias, Michelle.